0: Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis, für die Praxis. Als Führungskraft ist es immer eine Herausforderung, mit schwierigen Mitarbeitern umzugehen. Ich kenne das nur zu gut aus meiner Zeit als Troubleshooter. Die Frage ist, was muss ich wissen und beachten? Und so habe ich mir einen der absoluten Experten zum Thema Leadership hier eingeladen. Er hat viele Situationen als Führungskraft erlebt, sowohl in seinem eigenen Startup wie auch später in einem internationalen Konzernumfeld. So ist er heute Speaker und Coach für Führungskräfte und es freut mich, ihn bei mitzuarbeiten. Er ist einer der Top Leadership Experten im deutschsprachigen Raum. Ja, so freue ich mich, Bernd Gerob zu begrüßen hier im Podcast. Hallo Bernd. Hallo Mike. Bernd, heute wollen wir mal wieder ein Thema miteinander gemeinsam beleuchten, was immer wieder gerade Führungskräfte, egal in welcher Position sie sind, Projektleiter, Teamleiter, Entwicklungsleiter oder auch oberes Management beschäftigt, eben das Thema schwierige Mitarbeiter und wie du sie ins Boot holst. Und da würde ich gerne in die erste Frage mit dir direkt einsteigen. Was ist eigentlich ein schwieriger Mitarbeiter?
1: Das ist eine gute Frage, weil wenn man äh, mit Führungskräften spricht und die sagen, ja, ich habe da einen ganz schwierigen Mitarbeiter, bedeutet das ja erstmal nur, dass die Führungskraft selbst empfindet diesen Mitarbeiter als schwierig. Das ist keine Objektivität. Ähm, von daher würde ich jedem raten, der sagt, ach, ich habe so ein oder zwei schwierige Mitarbeiter, ach, das ist furchtbar mit denen. Was bedeutet das eigentlich schwierig für den jeweiligen? Das heißt, er sollte sich erstmal selber hinterfragen, was ist es denn genau, was diesen Mitarbeiter in meinen Augen schwierig macht? Also was stört mich an dem? Äh, ist es sein Verhalten? Ist er in irgendeiner Weise vorlaut oder... Äh, verhält er sich nicht äh, richtig anderen seiner Kollegen gegenüber oder bringt er nicht die Leistung oder nervt er mich einfach. Also diese Sachen, das mal wirklich sich zu hinterfragen, was ist es eigentlich, warum ich glaube, dass der schwierig ist, weil es gibt da große, eine ganze große Bandbreite. Ein Beispiel, ein es wird häufig ein Mitarbeiter als schwierig bezeichnet, obwohl er vielleicht einfach in Anführungsstrichen nur in dem Moment für die Führungskraft anstrengend ist. Ich selbst habe das auch äh, erfahren. Da gibt es dann Mitarbeiter, die vielleicht häufig die Gegenposition zu dir einnehmen. Also du mhm. sagst A und die hinterfragen einfach, äh, warum A, warum machen wir nicht B. Äh, wenn das zielführend ist, kann das trotzdem anstrengend für dich sein. Und du sagst, "Ah, der ist so schwierig, warum tut er nicht einfach, was ich will? Wobei es aber eigentlich gut ist. Der ist motiviert, der Mitarbeiter. Der der denkt mit und der traut sich sogar dir gegenüber, äh, eine Gegenposition einzunehmen. Ja, eigentlich ist das ein Geschenk. Äh, Natürlich ist es anstrengend, aber wirklich schwierig ist es nur, wenn du nachher eine Entscheidung gefällt hast, und er ist dann immer noch immer hinterfragt oder es sogar vielleicht äh, dir in den Rücken fällt oder sowas. Aber erstmal, wenn du sagst, Ja, ich glaube, wir könnten das so und so machen, und er sagt, nee, das sehe ich anders, das ist erstmal toll. Eigentlich müsstest du dankbar dafür sein. Also deswegen erstmal hinterfragen, was bedeutet für mich schwierig? Ist es, dass er Ziele nicht erreicht? Ist er, dass er, was weiß ich, mir gegenüber frech ist? Oder 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 was was bedeutet das? Und daraus kann man dann erst mal überlegen: Ist es kann muss ich mich entsprechend verhäl- anders verhalten als Führungskraft? Ist es okay, wie das ist? Also ist es halt einfach nur anstrengend? Oder ist es wirklich schwierig in dem Sinne, dass ich dann sage: Ja gut, da äh, jetzt muss da sich der Mitarbeiter verändern. Nur da, wo, das ist so meine Definition, nur, nur da, wo ich der Meinung bin, da muss ich dem Mitarbeiter helfen, sich entsprechend anzupassen, nur dann ist es eigentlich, würde ich das als schwierigen Mitarbeiter bezeichnen. Sonst ist er einfach nur in Anführungsstrichen anstrengend, was
0: aber durchaus
1: sehr positiv sein
0: kann. Da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe auch ein wunderschönes Beispiel noch aus meiner Akt- Zeit als aktiver Troubleshooter hm. Es gibt so ein, wenn du so in die Mechatronik, also komplexe Systeme, Maschinenbau, Elektronik und Embedded Software Welt eintauchst, so zwei Fraktionen, die miteinander auch immer ringen. Das eine ist, ich sag mal so, die klassischen Maschinenbauer, in Anführungsstrichen, Mhm. und die Embedded Software Ingenieure. Ja, weil das sind so unterschiedliche Welten. Ja, das eine ist wirklich Mechanik. Ja, ich kann es begreifen. Ich kann es im wahrsten Sinne des Worten anfassen, was am Ende rauskommt. Und Embedded Software ist rein virtuell und ich kenne diese Konflikte gerade zwischen Maschinenbauern, jetzt, ich will jetzt nicht se sagen, dass Maschinenbau ist, aber ich sag mal es häufig, typischerweise Leute, die eher so aus dem Maschinenbau-Kontext kamen und dann später in Führungsebenen hineingewachsen sind und jungen Embedded Software Ingenieuren, die wirklich auch, auch komplett aneinander vorbeireden, ja, wo ich dann ja. oft auch so Mittler war, ja, wo ich dann auch mit dem einen, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Entwicklungsleiter gesprochen habe, der zu mir kam und sagte, ey das gibt, die, die, das, das, Da, da habe ich ein Zoo von zehn Embedded Software-Ingenieuren. Die sind, das ist schwierig. Ja? Wo ich dachte, mhm. nee, hör zu, das ist nicht schwierig. Die ticken einfach anders. Ja. Und das müssen sie für diesen Job auch.
1: Ja, und es gibt dir natürlich auch einen, Du, du denk, jeder von uns denkt ja in eine bestimmte Richtung. Klar. Und du hast Scheuklappen. Mhm. Und im positiven Sinne öffnen sie diese, Mitarbeiter, die scheu klappen. Sie machen, sie, sie machen dich breiter in, deinem, äh, in deinen Sichtweisen, was erstmal ein Riesenvorteil ist.
0: Genau. Und, und, und das ist wichtig. Und, und eben sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet für mich schwierig, weil es ist ja oft erstmal auch eine Eigensicht. Ja, ja, genau. Mhm. Und es bringt mich zu der Frage, die sich natürlich jetzt irgendwie logischerweise anschließt. Warum ist es eigentlich wichtig, sich mit schwierigen Mitarbeitern auseinanderzusetzen?
1: Ich denke, es ist eigentlich offensichtlich, erstmal, es klingt offensichtlich, dass ich, da habe ich jemanden, der, sagen wir mal, in meinen Augen nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, wenn man das so mal funkt- äh, sagen kann. Und dann muss ich mir überlegen, warum ist das so? Wie kann ich ihm helfen, äh, meine Erwartungen zu erfüllen oder die Ziele zu erfüllen? Also, das ist eigentlich der Grund. Nur, Häufig ist das natürlich mit Aufwand verbunden, mit Zeitaufwand und den scheuen manche Führungskräfte oder sie wollen auch einfach nicht in eine Konfliktsituation geraten oder sowas. Und dann bewusst oder unbewusst, ähm, lassen sie den vielleicht in Ruhe, wohlwissend und äh, dass sich die Sache damit eigentlich nicht verbessert. Das ist, äh, also sie verschließen die Augen, anstatt wirklich zu sagen, okay, was ist hier los, es ist ein schwieriger Mitarbeiter. Er erfüllt nicht die Erwartungen, er bringt nicht die Ziele. Um dann zu, eigentlich sich reinzugehen, erstmal sich zu hinterfragen: Kann ich da liegt es vielleicht an mir? Wenn es nicht an mir liegt, meine Erwartungen richtig sind aus meiner Sicht, wie kann ich dem Mitarbeiter helfen, dass er ein guter Mitarbeiter wird im Sinne von, dass er die Erwartungen, meine Erwartungen erfüllt. Als erstes Mal kommt dann natürlich dann immer, habe ich überhaupt meine Erwartungen an den Mitarbeiter formuliert? Bekennt er die überhaupt? In vielen Fällen wissen die Mitarbeiter ja gar nicht ähm, genau, was erwartet denn meine Führungskraft von mir? Und das ist häufig nicht nur einfach nur die Ziele zu erfüllen. Äh, äh, du kannst das schon, äh, du musst als Führungskraft auch Prioritäten setzen. Auf der einen Seite verlangst du höchste Qualität und auf der anderen Seite müssen die Deadlines gehalten werden. Okay, Das ist von Fall zu Fall sicherlich auch nochmal unterschiedlich, aber das musst du kommunizieren. Wie sollen es sonst die Mitarbeiter wissen? Also liegt es an dir, als erstes mal diese Erwartungshaltung klar zu formulieren? Und das machen viele schon mal nicht. Und das ist schon mal der erste Fall, wo es vermeintlich zu schwierigen Mitarbeitern kommt und man sagt ja, der Mitarbeiter ist schuld. Nein, du als Führungskraft bist unter Umständen schuld, weil du nicht genau formuliert hast, wie deine Erwartungen sind.
0: Da würde ich sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, ich stelle mal die Hypothese auf, manche formulieren diese Erwartung nicht mehr für, sie, also für sich selbst, also sie sind sich ja. selbst ist gar nicht bewusst. Und wie soll ich es dann kommunizieren können? Richtig, genau.
1: Also das ist das eigentlich, was man normalerweise, was ich sage bei, bei Führung ist erstmal wichtig, dass ich mir klar mache, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte. Das ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt führen zu können. Wenn ich das selbst nicht weiß, wenn ich selbst rumlaviere, ja, Entschuldigung, dann kann ich den Mitarbeitern nur gar keinen Vorwurf machen, dass sie nicht das tun, was ich will. Ich weiß das selber nicht, was ich will. Was soll das?
0: Ja, absolut klar. Das heißt, ich mache mir erstmal selber Gedanken darüber, was meine Erwartungen sind an die Mitarbeiter. Im nächsten Schritt kommuniziere ich diese Erwartungen. Richtig. Und dann muss ich natürlich darauf achten,
1: dass ich eine Vertrauensbasis geschafft habe. Dass ich also, dass die Mitarbeiter auch mir vertrauen können, dass ich verlässlich bin. Das sehe ich bei den meisten ähm, Vorgesetzten auch noch als eine Schwierigkeit an. Denn ich kann viel verlangen, ich kann viele Erwartungen äußern, wenn ich sie selbst nicht erfülle, Entschuldigung, dann also. Selbst Wein, äh, Wasser predigen, aber Wein trinken, das geht nicht. Mm, mm. Also das ist eine ganz entscheidende Sache. Ähm, das Zweite dann ist aber, wenn ich bestimmte Erwartungen habe, muss es auch muss ich auch konsequent sein, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dass ich das Feedback an den Mitarbeiter gebe und sage, pass auf, ich habe versucht zu sagen, das ist meine Erwartung. Anscheinend ist es nicht ganz angekommen, denn du verhältst dich anders. Äh, und dann zu hinterfragen, warum. Also es muss auch für den Mitarbeiter klar sein, okay, das hat er jetzt gesagt, das erwartet er, so verhält er sich auch, was weiß ich, Termine müssen eingehalten werden. Er als Führungskraft hält seine Termine auch ein, das sieht der Mitarbeiter. Jetzt habe ich natürlich dann als als Chef auch, dann kann ich sagen, wenn der Mitarbeiter Termine nicht einhält, dass ich dann zu ihm gehe und sage, äh, der Termin hast du nicht eingehalten, warum? Woran liegt es denn? Also in diese Diskussion reinzukommen, die natürlich ganz schnell in eine gewisse Konfliktsituation kommen kann, aber dass ich mich das traue auch zu machen. Das bedeutet nicht, dass ich äh, Micromanagement oder sowas betreiben muss, aber ich mache, ich vereinbare Ziele, ich vereinbare äh, bestimmte Aktionen und irgendwann kontrolliere ich auch, ob diese Aktion erfolgt ist. Und wenn sie nicht erfolgt ist, zum entsprechenden Zeitpunkt, dann frage ich den Mitarbeiter und Erstmal ganz offen, sag mal, das ist nicht eingetreten. Du hast dich nicht mal bei mir gemeldet. Die, die wichtigste Frage ist, warum? Hm. Was ist passiert? Und aufgrund von der Antwort des Mitarbeiters kann ich dann entsprechend agieren oder reagieren drauf. Die Schwierigkeit, die die vielen äh, haben mit schwierigen Mitarbeitern ist, dass sie sich klar machen müssen, okay, warum ist er schwierig? Das hatten wir vorhin schon. Und das kriege ich nachher eigentlich nur raus, wenn ich mit dem Mitarbeiter diese Warum frage. Warum verhält er sich so? Ich muss das rauskriegen. Es kann sein, dass er mir nicht äh, wirklich das sagt, was ihn bewegt. Aber deswegen ist es wichtig, dass ich Vertrauen zu ihm aufbaue. Wie baue ich Vertrauen auf? Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Er muss Quasi, ich muss mir das Vertrauen von ihm verdienen. Habe ich das aber irgendwann mal, weil ich eben nur das verspreche, was ich auch umsetzen kann. Weil ich ähm, die Sachen 100% einhalte, die die in meinem Einflussbereich liegen und Sachen, die nicht in meinem Einflussbereich liegen, erst gar nicht verspreche, äh, auch eigene Fehler offen zugebe. Also so eine Vertrauensbasis, einfach eine vertrauensvolle Persönlichkeit als vertrauensvolle Persönlichkeit wahrgenommen werde von meinem Mitarbeiter, dann habe ich eine gute Chance, dass ich in so einem persönlichen Gespräch unter vier Augen auch das Warum von ihm mitkriege und man dann gemeinsam daran arbeiten kann. Okay, wie können wir das in die richtige Richtung leiten? Ja.
0: Das würde ich wunderschön ergänzen um, um, um ein Erlebnis, was ich aus der Troubleshooter-Zeit noch hatte. wir haben, Ich habe ein Troubleshooting-Projekt übernommen. Es war 2008 und da habe ich diese Sprint-Geschichte eingesetzt. Das heißt, wir sprinten immer also in zwei Wochen Zyklus. Was mhm. bedeutet, dass wir uns montags zusammengesetzt haben und haben uns committed, was sind die Ergebnisse in zwei Wochen, die wir erreichen wollen, ne, um, ja. um voranzukommen. Mhm. So, und dann hast du da ein Team von Mitarbeitern und jeder committet sich auf seine Aufgabe und sein Ergebnis. Und dann Gibt es Spielregeln? Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt hierbei. Ähm, eben, Einen hast du gerade genannt, dieses, wenn es Probleme gibt, melde dich sofort. Ja? Äh, ja, Nicht erst, wenn die zwei Wochen rum sind. Und nach zwei Wochen kamen dann, ich hatte dann zwei Leute in diesem Team, ja, die haben ihre Ergebnisse, die sie vorher versprochen und committed hatten, zum Beginn des Sprints einfach nicht fertig, nicht abgeliefert. Mhm. Und dann habe ich mir die an die Seite genommen und habe gesagt, okay, das war jetzt ein Versuch, ja, zwei Wochen, wir machen das nochmal, nächsten Sprint. Ähm, ihr kennt die Spielregeln und wir wollen gemeinsam dieses Projekt erfolgreich retten. Das ist mein Ziel, deswegen bin ich engagiert worden. Mhm. Und nach zwei Wochen passierte das nochmal. Und dann habe ich mir die wieder an seine Seite gegeben genommen und habe gesagt: So warum, wie du sagtest, warum mhm. ist das so? Und dann kam am Ende raus, der eine war total verbrannt worden von seinem Management. Ja, mhm. da, da mussten wir einfach gucken, wie wir ihn irgendwie mit einer für alle Seiten guten Lösung in ein anderes Projekt, was ruhiger läuft, bringen. Der kann dann in so einem Troubleshooting-Projekt einfach auch nicht mehr irgendwann. Mhm. Ähm, und bei dem zweiten war es eine Machtprobe mit mir als externer mhm. Troubleshooter. Ja. Mhm. Und der hat dann am Ende des Tages, ich sag mal, einen Weg gefunden, mir zu folgen, um das Projekt erfolgreich mhm. abzuschließen. Ja, also das sind, Ich glaube, das ist auf einer Ebene wichtig, sich eben auch mit schwierigen Mitarbeitern auseinanderzusetzen, weil es geht schon darum, ja, diese Ziele zu erreichen, wie du sagtest. Diese ja. Projektziele, Ergebnisse, Meilensteine, gemeinsam als Team. Ja, und wenn ich schwierige Mitarbeiter habe, hat es wahnsinnig viele Gründe. Aber ich muss mich da unbedingt...
1: Du hast es eigentlich bei deinem Beispiel schon schön dargestellt, äh, denn du hast zwei Arten gehabt. Der eine konnte nicht, war überfordert, hat vielleicht einen Burnout oder sonst was gehabt. Und der andere, der wollte eigentlich nicht. Der wollte dich herausfordern mhm. Das sind zwei ganz unterschiedliche, ähm, aber wichtige Unterscheidungen, die man in jedem, die, das muss man rauskriegen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, mhm. weil das kriege ich eigentlich nur raus, wenn ich näher an den, sehr nah an den Mitarbeiter rankomme und wenn er Vertrauen hat. Äh, kann nicht oder will nicht, kann nicht, ist, wenn jemand wirklich, ist, äh, er, er schafft es nicht. Dann kann ich, so wie du es gemacht hast, okay, das kriegt er nicht hin, weil er Burnout oder sonst was hat, der, der muss in einen anderen Bereich äh, oder muss einfach Urlaub nehmen oder sonst wie. Ja, der war frustriert. Äh, ja. Oder frustriert, dass man, den, das funktioniert einfach nicht. Ähm, äh, f- schwieriger ist es, wenn jemand nicht will, mhm. weil da wird häufig dann gesagt, ja, wenn er nicht will, dann schmeißen raus, meine Güte. Dabei kann das Nicht-Wollen auch ganz unterschiedliche Facetten haben. In den wenigsten Fällen ist es ja ein Nicht-Wollen im Sinne von äh, ich, äh, ja, ich, ich, ich äh, verhalte mich so, weil ich etwas kaputt machen will quasi. Sondern es ist es mhm. hängt irgendwo in der Person. Es kann ja auch zum Beispiel mal sein, dass jemand mit seinem Kopf ganz woanders ist. Der will momentan deswegen nicht, weil äh, er hat sich von seiner Frau getrennt. Also ja. irgendwas aus dem Persönlichen. Genau. Wichtiger Punkt, und der ja. ist so down, äh, der, der kann sich gar nicht konzentrieren. Das, das geht dem alles am allerwertesten vorbei, mhm. weil er in seinem Leben momentan viel wichtigeres hat. Oder was weiß ich, sein Kind ist ins Krankenhaus gekommen mit einer schweren Erkrankung oder sowas. Mhm. Der hat den Kopf nicht dafür. Der will momentan auch in dem Moment nicht. Man kann, da kann man vielleicht sogar sagen, er will und kann nicht, weil er psychisch nicht ja. kann. Ja. Ähm, aber das kriege ich nur raus wenn ich ein Vertrauensverhältnis zu dem habe, weil das wird er nicht vielleicht offen sagen. Ja, meine Frau hat mich verlassen. Äh, zu jedem. Es gibt so Leute, aber die meisten halten das eher für sich. Hm. Das kriegst du nur raus, wenn er Vertrauen zu dir hat unter vier Augen. Also, ich meine, Frau hat mich verlassen. Ich bin da momentan ziemlich am Boden. Aber bitte sag's nicht weiter. So und jetzt hängt's an dir, als Vorgesetzter darfst du es nicht weitergeben. Ja, äh, jetzt du hast es ihm ja versprochen. Also kannst du einen Deal zum Beispiel mit dem ausmachen. Sag mal, ich kann mir das vorstellen, dass du da jetzt nicht... Ich, ich schütze dich die nächsten zwei Monate. Sieh zu, dass du dich wieder fängst, ich, aber längere Zeit kann ich dir nicht geben. Mhm. Äh, aber in den zwei Monaten stehe ich ganz hinter dir oder hinter dir. Ich stehe vor dir hm. in dem Sinne, dass ich, dass ich dich schütze. Ja. Vor den Mitarbeitern wie auch vor dem Chef. Die werden sich vielleicht fragen, der bringt ja nur 50% der Leistung, was soll das? Warum zieht er nicht durch? Das ist aber dann deine Aufgabe in dem Moment. Nur entscheidend ist, das kannst du natürlich nicht ewig machen. Du musst einen Deal mit demjenigen machen. Ja. Also Pass mal auf, zieh dich zurück. Das kriegen wir schon irgendwie hier dahin. Du warst ja bisher ein sehr guter Mitarbeiter. Ich, das geht niemandem was an, dass du jetzt nur 50 Prozent machst. Wichtig ist mir, in zwei Monaten setzen wir uns wieder zusammen und dann muss ich eine ehrliche Rückmeldung von dir haben, ob du wieder auf der Höhe bist. Weil, wenn nicht, dann müssen wir was anderes aus, dann müssen wir sagen, vielleicht musst du äh, dann äh, Urlaub nehmen, unbezahlten Urlaub oder irgendwas, mhm. um wieder auf die Höhe zu kommen. Wenn es irgendwas anderes gibt, ich helfe dir gerne. Nur so, so, so äh, da, dahin komme ich eigentlich nur, wenn ich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Habe ich das nicht, habe ich einen schwierigen Mitarbeiter. Ich weiß nicht mal, weil er, warum er schwierig ist. Ich werde ständig stinkig auf den, weil er seine Leistung nicht bringt und, und, und. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, dieses Vertrauensverhältnis ist ganz, ganz entscheidend. Und das ist häufig in, bei manchen gestört, weil sie sich nicht richtig als Führungskraft verhalten haben. Dieses Vertrauensverhältnis ist ein Geschenk und das muss ich mir erstmal verdienen als Verführungskraft. Wenn ich das aber habe, habe ich eine große Chance, dass ich entweder keine schwierigen Mitarbeiter habe oder dass ich zumindest mit den schwierigen Mitarbeitern viel besser umgehen kann und denen helfen kann. Habe ich das Vertrauensverhältnis nicht? Habe ich schwierige Mitarbeiter und ich bin eigentlich irgendwo verloren?
0: Ja, absolut. Also, du, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist die Aufgabe des, der Führungskraft, diesen Schritt zu gehen. Den, ja. den, den Mitarbeiter, also sich in seinem Büro zu setzen und die Tür zuzumachen zu sagen: Ich warte jetzt, bis dieser schwierige Mitarbeiter reinkommt. Das wird nicht funktionieren. Also das ist deswegen. Du hast Bitte. einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ja. Das heißt, ich muss aktiv
1: äh, auf die Sache zu, auf ihn zugehen. Deswegen nochmal ganz am Anfang haben wir gesagt was ist eigentlich ein schwieriger Mitarbeiter? Und wenn ich einen schwierigen, wenn ich sage, da ist ein, der ist als schwierig ist, das Erste ist, ich muss mir überlegen, warum glaube ich, dass der schwierig ist? Und dann hinterfragen, wie kann ich ihm eigentlich helfen? Kann er nicht oder will er nicht? Viele machen das ja auch dann so, dass sie sagen, ja, der bringt seine Ziele nicht und ohne jetzt groß äh, sich zu überlegen, ach, ja, der kann jetzt, schaut er ja mal an, das Ergebnis ist ja vollkommener Mist. Ähm, der kann es nicht, also müssen wir ihm ein Training geben. Und sie glauben damit, ihre Funktion als Führungskraft erfüllt zu haben. Ja, wir haben jetzt ein Budget freigegeben für das Training. Ich muss erstmal rauskriegen, ist es wirklich so, dass er es nicht kann, also nicht die Fähigkeit dazu hat, oder will er nicht? Wenn mhm. er nicht will, aus welchen Gründen auch immer, er bringt bringt das andere überhaupt nichts. Da kann ich ihn schulen, bis ich blöd werde. Das bringt nichts. Ja, also ist es so wichtig, das rauszukriegen. Aber um dann nochmal, um das rauszukriegen, muss ich nah am Mitarbeiter sein. Bin ich nicht nah dran, kann ich das nicht rauskriegen.
0: Und, und das bringt mich zur nächsten Frage, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn in, der, in diesen Troubleshooting-Projekten habe ich immer wieder erlebt, dass auch erfahrene Führungskräfte, diesen Konflikt ja sch- scheuen. Ja. Mhm. Ähm, gut, das ist natürlich jetzt auch eine sehr besondere Situation, so Troubleshooting-Projekte. Aber ähm, die Frage ist, wie, wie kannst du das Gespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter denn jetzt in Gang setzen, diesen ersten wichtigen Schritt tun?
1: Mhm. Also erstmal, äh, du hast es sehr schön gesagt, viele Führungskräfte scheuen sich. Es gibt meiner Ansicht nach zwei Hauptgründe dafür. Das eine ist, sie scheuen sich überhaupt in so ein Konfliktgespräch reinzugehen, was absolut nachvollziehbar ist. Das geht fast jedem von uns so. Das zweite ist natürlich auch der Zeitaufwand, denn es ist aufwendig. Du musst dir Zeit nehmen, das machst du nicht zwischen Tür und Angel. Du hast aber so und so viele Projekte, das brennt jenes und du musst dir hier in Ruhe Zeit nehmen Zeit nehmen, wirklich nur für diese Person. Du hörst nur diese Person. Da ist kein Multitasking. Das Mhm. ist ganz entscheidend, sonst funktioniert es nicht. Und da sagen sie, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Oder unbewusst sagen sie, die Zeit kann ich mir nicht nehmen. Dabei ist es genau das, was die Führungskraft als Aufgabe hat. Um jetzt darauf zu gehen, was passiert, wenn ich also erkannt habe, da stimmt was nicht, da muss ich ein Gespräch führen, dann ist es, Erstmal wichtig, dass ich mir überlege, wie kann ich dieses Gespräch anfangen? Und normalerweise gibt es bestimmte Auslöser. Wie du vorhin gesagt hattest, das Projekt, der Termin wurde überschritten. Also kann ich sowas zum Beispiel als Auslöser nehmen. Aber ich sollte, das ist ganz wichtig, so ein Gespräch immer in Ruhe führen, unter vier Augen und in einer angenehmen Umgebung, Also nicht in der Kaffeeküche, wo ich denjenigen dann, wo vielleicht die Leute reinkommen oder so. Ich nehme mir Zeit. Das kann auch, wenn es jetzt ein Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel ist, dass man äh, als Chef gemeinsam mit dem Vertriebsmitarbeiter vielleicht sowieso unterwegs ist, zu zweit und dann sitze ich halt irgendwo in einem Café zusammen mit ihm und kann mal mit ihm sprechen. Oder ich habe wirklich ein Besprechungszimmer, wo ich mich, da, also dieses Zurückziehen wirklich in einen, in einen komfortablen Raum, der, wo man vor allem nicht gestört wird. Da kommt nicht die Sekretärin rein. Ich nehme jetzt die Zeit, die es braucht. Das heißt, ich als Chef muss mir auch überlegen, okay, wenn ich das zeitlich also wirklich festlege als Termin, dann mache ich da nicht, an. Ja, da, da spreche ich mal zehn Minuten mit dem. Nein. Das sind dann solche Gespräche, die können ja auch länger dauern. Das heißt, wenn ich für 14 Uhr, dann mache ich mir nicht um 14.30 Uhr dann nächste Konferenz, lege ich mir. Dann habe ich vielleicht erst um 17 oder 18 Uhr einen Termin. Also, dass ich wirklich sicher sein kann, ich nehme mir hier eine Stunde. Und wenn es ein bisschen mehr dauert, dann dauert es halt anderthalb Stunden. Diese, Dass man nicht unter Druck ist, weil das merkt der Mitarbeiter, dann funktioniert das nicht. Und dann ist, kommt es drauf an, meiner Ansicht nach, dass ich wirklich sage, ähm, zum Beispiel, ja, Herr Müller, Sie haben ja das Projekt A, da ist jetzt, ja, also wissen Sie ja, da ist einiges aus dem Ruder gelaufen, haben den Termin nicht äh, gehalten. Erzählen Sie mal, warum? Was was ist denn schiefgelaufen? Wie können wir es zukünftig besser machen? Und über diesen, also es es bringt nichts allgemein mit ihm zu reden. Ja, Sie halten die Termine ja nie ein. Es bringt überhaupt nichts. Mhm. Ähm, ich muss es an ein, zwei Sachen festmachen und ich muss ihm klar die Wertschätzung geben, dass ich sage, äh, bisher haben Sie ja immer hervorragende Leistungen, gebracht und die Projekte haben was, hier hat es jetzt nicht geklappt was ist los? Wie kann ich ihnen helfen? Also es ist entscheidend, dass A, die Wertschätzung rüberkommt äh, und zum Zweiten dann aber klar, in diesem Fall ist was schiefgelaufen, wie kann ich ihnen helfen, dass es das zukünftig nicht wieder passiert? Da, darum geht es in diesem Gespräch erstmal, mhm. dass ich ihm klar mache, ich habe Vertrauen in sie, ich schätze ihre Arbeit, aber hier ist was schiefgelaufen wie kann ich ihnen helfen? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann geht es von da, dass ich da dann im Gespräch rausrege, ist es etwas, wenn das jetzt häufiger immer vorkommt, kann das nicht oder will er es nicht? Woran liegt hm. es, um da an ihn ranzukommen?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du beschrieben hast, eben diese Brücke zu bauen, um diese Kommunikation zu ermöglichen und eben auf der einen Seite Wertschätzung. Ich meine, auch, auch diese Zeit haben, wie du auch eben beschrieben hast mit dem Termin, ist ja auch ein Signal von Wertschätzung dem anderen gegenüber. Exakt. Ja, und dann aber auch ein respektvoller Umgang miteinander. Ja? Also auch selbst, wenn ich innerlich vielleicht gerade frustriert oh. bin <lacht> und, oder es ist mich echt nervt, vielleicht ist es ja auch irgendwie eine, eine, eine Verhaltensweise, die irgendwie bei mir irgendwo innerlich auf den Knopf drückt, wo ich jedes Mal denke, oh, ja? Ähm, ja. Trotzdem respektvoll und wertschätzend mit diesem Mitarbeiter sich auseinanderzusetzen und nicht dann cholerisch zu werden oder respektlos zu werden oder sowas, weil dann Hm. baue ich garantiert keine Brücke.
1: Absolut, das bringt nichts. Also ich muss mir ganz klar machen, ein solches Gespräch, von dem wir eben, wo wir gesagt haben, da ist ein schwieriger Mitarbeiter, ich gehe auf den Mitarbeiter zu, weil ich glaube, ihm helfen zu können oder auch wirklich mit dem inneren Bedürfnis, ihm zu helfen. Es geht nicht darum, ihn in irgendeiner Weise zu bestrafen oder meine Wut auszulassen. Oder das ist alles absolut kontraproduktiv. Und ich warne auch davor, jetzt zu sagen, okay, mh, das soll ich also machen. Ich gehe also in dieses Gespräch rein und bin innerlich wütend äh, auf den. dann ist das Gespräch auch nicht zielführend. Ja. Höchstwahrscheinlich. Es ist günstig, sich selbst auch in eine. Lage zu bringen in eine in, in, ja wie soll man sagen in seine eigene äh, seine eigene Motivation so zu oder seine eigene wie sagt man ähm, Emotion seine Emotion danke seine eigene Emotion so zu haben äh, dass ich mich im Griff habe und wirklich mich voll und ganz auf den Mitarbeiter konzentrieren möchte deswegen ist diese dass ich mir die Zeit gebe ich sage ihm was weiß ich, im Plan steht eine Stunde, aber ich habe danach noch eine Stunde. Einfach aus Sicherheit, dass ich nicht schon, oh, jetzt habe ich noch fünf Minuten, jetzt müssen wir das Gespräch zu Ende bringen. Nein, das ist, es nimmt seinen Lauf. Das halte ich für ganz wichtig, weil das merkt der Mitarbeiter. Wenn ich das vorspiele, dass ich ihm eigentlich helfen will, eigentlich will ich nur, dass er funktioniert, mein Gott. Funktioniert nicht. Das merkt derjenige,
0: das stört das Vertrauen, dann ist die Sache kaputt. Ja, Absolut. Das bringt mich eigentlich zusammenfassend zu einer Frage, was sind so deine drei Top-Tipps im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern?
1: Gut, da müssen wir die einzelnen schwierigen Mitarbeiter, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ähm, ich, wir haben zum Beispiel diese Mitarbeiter, den wir vorhin hatten, der ähm, ständig die Gegenposition einnimmt. Was wir gesagt haben, das ist erstmal super positiv, klasse. Negativ wird es dann, wenn... Ich die wenn ich irgendwann als Chef gesagt habe, nein, wir machen A und nicht B, also die Entscheidung endgültig gefällt ist und ich dann eigentlich auch von meinem Mitarbeiter, wenn ich vorher ihn wirklich abgeholt habe, wenn ich vorher wirklich gefra- alle gefragt habe, er seine Argumente auch austauschen konnte und alles und jetzt nach zwei, drei Tagen habe ich wieder eine Besprechung und sage, okay, ich habe alles aufgenommen, aber wir... Machen die Strategie A, Strategie B hat die und die Vorteile gehabt, weiß ich, aber aus den und den Gründen machen wir Strategie A. Dann erwarte ich von den Mitarbeitern, dass sie, selbst wenn sie vorher Strategie B favorisiert haben, dass sie mich unterstützen, dass sie loyal dann zu mir sind. Und da unterscheidet sich jetzt dieser schwierige, oder dieser anstrengende Mitarbeiter wird dann zu einem schwierigen Mitarbeiter, wenn er das nicht tut. Wenn er also nicht akzeptiert, dass es eine Zeit der Diskussion gibt und aber dann auch eine Zeit nach der Entscheidung. Es gibt eine Zeit der Diskussion, dann ist irgendwann eine Entscheidungsfindung und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung, in diesem Fall, wenn der Chef die trifft, dann erwarte ich, dass ich da unterstützt werde als Chef oder zumindest dass ich nicht torpediert werde. Und das muss ich diesem Mitarbeiter dann ganz klar machen. Das heißt, es liegt an mir zu sagen, also das ist jetzt die Entscheidung. Ich kann also auch bei nach so einer Entscheidung zum Beispiel ganz einfach den fragen. Ich weiß, du favorisierst äh, Strategie B. Ich habe aber jetzt für Strategie A entschieden. Bist du mit dem Boot? Kann ich mit dir rechnen? Mhm. Allein diese Frage ist ganz entscheidend, weil sie dem Mitarbeiter zeigt, jetzt ist eigentlich, ich habe entschieden, ich brauche jetzt deine Unterstützung für Strategie A. Wenn es selbst wenn er sagt, naja, B war besser, aber okay, ja, ich bin im Boot, ich helfe mit. Mhm. Das ist okay. Oder zumindest, okay, Chef weiß, also B ist eindeutig der richtige Weg, aber du bist der Chef, du hast entschieden. Okay. Der wird vielleicht nicht, zumindest nicht anfänglich mit größter Begeisterung dabei sein. Aber entscheidend dann bei sowas ist zumindest, dass er es nicht torpediert. Dass du nicht die Strategie A vorstellst und da hinten einer mit verschränkten Armen und immer irgendwelche ironischen Bemerkungen macht. Das hat ja schon nie funktionieren können. Das erwarte ich dann von dem Mitarbeiter, dass er das nicht tut. Mhm. Wie kriege ich das hin, wenn es so Mitarbeiter gibt, die da dann immer, sagen wir mal, in dieser anderen Richtung wären? Indem ich quasi in, im Gespräch mit denen sage, also ich habe mir alles angehört, Strategie A, A machen wir jetzt, bist du mit dem Boot? Hilfst du mir? Und dann, äh, diese Frage ist eigentlich der Punkt, wo es darum geht. Also das wäre der Tipp, wie du mit jemandem umgehen kannst, der ähm, von einem anstrengenden zu einem schwierigen Mitarbeiter mutieren <lacht> Okay. Dann, dann hast du Leute, die ähm, ja, sagen wir mal, bequem sind. Das sind Leute, ein bequemer Mitarbeiter ist jemand, dem hast du gesagt, pass auf, das ist die Erwartungshaltung, das wollen wir machen und, und, und. Und er sagt, ja, aber er macht es nicht. Dann fragst du immer, warum, und ja, das und jenes. Und immer wieder kommt er aber dann, naja, sehe ich ein, sehe ich ein, müssen wir so machen. Aber er macht es nicht. Und da, das hast du, du, du denkst, Moment, die Fähigkeit hat er. Er sagt mir auch, er hat den Willen, aber er macht es trotzdem nicht. Jetzt muss man da ein bisschen aufpassen, wenn ich wirklich hinterfrage irgendwann und auf einmal merke, sag mal, äh, der veralbert mich doch hier, oder? Dann könnte es daran liegen, dass du nicht konsequent genug bist. Weil irgendwann muss es Konsequenzen haben, wenn etwas nicht umgesetzt wird. Ja. Man fragt hinterher, kann er nicht, will er nicht, macht er die oder jenes. Und irgendwann denkst du, nee, ich habe so viel mit ihm gesprochen, ich habe das und das gemacht. Wenn jetzt, Beispiel, jemand kommt immer wieder zu spät und du öffnest ihm quasi erstmal alle Türen, kann er es nicht, hat er vielleicht ein Problem, was weiß ich, er kommt nicht morgens. Ihr habt vereinbart, um 9 Uhr kommen alle äh, zur Arbeit. Aus welchen Gründen auch immer, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ihr habt das vereinbart, Äh, das ist deine Erwartungshaltung. Alle anderen äh, machen das auch so. Er kommt immer 10 nach 9 Oder Viertel nach neun. Dann kommt er mal wieder pünktlich, dann wieder nicht. Dann sprichst du mit ihm. Äh, Nicht können könnte ja sein, dass er sagt, ja, ich ich fahre mit dem Bus, aber der Bus kommt immer zu spät. Also kann man sagen, ja, Kamerad, dann musst du eine halbe Stunde früher kommen. Oder ihr findet irgendeinen anderen Deal. Aber irgendwo habt ihr alles alles nachgeschaut. Äh, Er sagt auch, er will das, Äh, aber dann ist wieder das, irgendwo ist in China ein, ein Sack Reis umgefallen, sonst was. Das heißt also jetzt jetzt veralbert er mich, jetzt jetzt reicht's Und dann musst du Konsequenzen ziehen. Und das machen dann viele nicht. Die Konsequenz heißt nicht, dass ich dann sage, so jetzt gibt es eine Abmahnung oder sowas. Aber es muss zu Konsequenzen kommen. Da gibt es so verschiedene Stufen. Ich habe das in einem Podcast mal genauer behandelt, ähm, wo ich dann als erstes mal sage, okay, jetzt habe ich ein Gespräch mit dir Und da sage ich nochmal, ich erwarte ab sofort von dir, dass du pünktlichst um 9 Uhr da bist. Und dann sagst du ihm aber, wenn das nicht passiert, dann passiert das. Das bedeutet in dem Fall, okay, als Beispiel, das nächste Mal setzen wir uns wieder hin, aber dann schreiben wir auf. Und ich möchte dann eine Unterschrift von dir, dass du das verstanden hast. Und diese Sache, dieses Blatt Papier, was vorgefallen ist und so weiter, was du unterschrieben hast, kommt dann in meine, das ist eine Aktennotiz quasi. Die ist nicht öffentlich, die geht Hm. nicht an die Personalabteilung. Aber das ist schon mal eine nächste Eskalationsstufe. Hm. Wenn er es dann wieder macht, dann sagen wir, pass mal auf, äh, ich habe dir gesagt, jetzt machen wir eine Aktennotiz. Die Aktennotiz, die kommt hier in äh, in, in, in in meine Schublade, die sieht niemand. Aber wenn du wieder zu spät kommst, dann setzen wir uns wieder zusammen Dann machen wir wieder eine Aktennotiz, aber diese Aktennotiz, die geht dann äh, an die Personalabteilung. Das ist immer noch keine Abmahnung, Hm. aber du du baust die Eskalationsstufen auf. Wichtig bei diesen Sachen, also bei so jemandem ist, dass du dir vorab überlegst, welche Arten von Eskalationsstufen habe ich und diese konsequent dann nachher gehst. Du hast nicht nur, äh, oh Gott, dann muss ich ihn abmahnen oder rausschmeißen. Hm. Du hast ganz viele Kleinigkeiten dazwischen. Und diese Kleinigkeiten konsequent zu gehen und ihm jeweils immer die nächste Stufe anzukündigen, das führt dazu, dass er merkt, oh oh, der meint das ernst. Und sich dann verändert. Wenn er, wenn du dann wirklich sechs, sieben Stufen, und ich habe diese Art von Stufen äh, normalerweise bei sowas, äh, wirklich durchgehst und er immer noch unpünktlich ist. Äh, du hast alles mögliche versucht, ja, sorry, dann... Was das auch, dann muss es auch eine Abmahnung geben oder im schlimmsten Fall eine Entlassung. Mhm. Also das wäre der zweite Tipp, diese dieses konsequente Vor ähm, Grenzen ziehen, die Grenzen ziehen genau. Mhm. Mhm. Und dann gibt es, sagen wir Mitarbeiter, die, ja, ich möchte die als resignierte Mitarbeiter bezeichnen. Hast du häufig vielleicht auch Mitarbeiter, die schon lange dabei sind und die sind übergangen worden? oder da sind ständig Organisationsveränderungen passiert und jetzt kommst du rein, willst was verändern und die sagen, ja, das geht bei uns nicht. Ja, schön, aber das geht nicht. Die sitzen schon da mit Verschränkungen und sagen, äh, was will der denn? Die sind frustriert. Das heißt, die ähm, machen vielleicht auch sarkastische Bemerkungen oder sowas, die musst du irgendwie abholen. Und da ist auch wieder das, das Entscheidende, das ist abholen, das kriegst du, wenn du jetzt neu dabei bist, nicht einfach so hin. Das heißt, du musst erstmal Vertrauen zu denen aufbauen, also Vertrauen aufbauen, sodass die dir vertrauen. Weil die, haben so, die sind so häufig schon ähm, äh, hintergangen worden aus ihrer Sicht von Chefs, die irgendwas gesagt haben, dann nicht getan haben. Das heißt, da musst du ganz extrem drauf achten, dass du das, was du sagst, auch umsetzt und dass das, was du erwartest, auch von dir selbst eingehalten wird. Und dann hören sie dir mit der Zeit auch mehr zu. Und dann kannst du versuchen, die mehr zu öffnen. Also wenn die dann, wenn dann, sagen wir mal, du hast da eine Besprechung irgendwo und du ähm, äh, sagst, ja, wir könnten ja das und das verändern, wir könnten diese Strategie A fahren und die sitzen dann wieder und sagen, nein, das geht nicht, das geht nicht. Machen keinen Gegenvorschlag und sagen, nee, das geht nicht. Du kannst dann versuchen, okay, ich verstehe, sie sind dagegen. Lassen Sie uns mal probieren einfach mal, wie es wäre, wenn sie dafür wären. Man kann, das, man kann das dann also so aufbauen, dass Sie sagen, okay, Sie haben jetzt zehn Gründe dafür äh, dagegen ge, äh, gesagt, gegen diese Strategie. Jetzt möchte ich von Ihnen, dass Sie mal die Position einnehmen und versuchen, mich zu überzeugen. Sagen Sie mir mal drei Argumente, die dafür sprechen würden. Mhm. Das muss nicht immer funktionieren, aber wenn Sie das funktioniert auch nur, wenn Sie ein gewisses Vertrauen zu dir haben, sondern sagen, was will der Kerl. Mhm. Aber manchmal funktioniert das in so einem Fall, dass die Leute dann sich überlegen, du du reißt sie quasi aus ihren negativen Gedanken raus, weil das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern du zwingst sie in Anführungsstrichen darüber nachzudenken, welche Vorteile hätte das denn und warum könnte das denn funktionieren. Und dann kommen vielleicht erstmal so Sachen, ja ja gut, es könnte das und das sein, dass das und das funktioniert, vielleicht fangen sie dann an, aber das bedeutet, dann musst du unterbringen, Nein, 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 Nur drei Positive. Negativen haben wir die ganze Zeit von ihnen gehört. Ich will nur die drei Positiven. Und in dieser Art kriegst du die vielleicht äh, aus, ihrer, aus ihrer Negativspirale raus. Mm. Das ist so ein, ein Trick, der, wie schon gesagt, aber nur funktioniert, wenn sie das Vertrauen in dich haben, dass du es gut mit ihnen meinst. Mm. Sonst funktioniert das nicht.
0: Waren das jetzt drei Tipps? Ja, ja, genau, das waren, das waren die, die drei <lacht> Tipps. Ähm, also der erste ist ähm, Umgang mit, mit Mitarbeitern, die eine andere Meinung haben, wo du anschließend sagst, okay, ich habe mich jetzt für Strategie A entschieden mhm. und ich fordere diese Vol- Gefolgschaft dann auch ein. Mhm. Der zweite Tipp eben halt, äh, der bequeme Mitarbeiter, wo man erstmal äh, bespricht so, okay, was sind die Spielregeln, warum hält du die Spielregeln nicht ein und dann aber auch ganz bewusst Grenzen setzt. Und das dritte eben, der Resignierte, wo der Tipp ist, einfach mal zu schauen, wie kriege ich denn diesen Mitarbeiter aus der Negativspirale raus, indem ich versuche, den Vertrauen dann auf, aufzubauen. Drei super Tipps, Bernd. Ich glaube, wir haben noch einen vierten Tipp in Petto. Ja, stimmt. Und unser vierter <lacht> Tipp ist das Leadership-Barcamp. Genau.
1: Was hat es damit auf sich? Das Leadership Barcamp, ähm, das Problem von vielen Führungskräften ist, dass sie sich teilweise wirklich gerne weiterbilden wollen und deswegen gehen sie auf Konferenzen. Auf den Konferenzen sind dann ganz viele Leute, die ihnen etwas erzählen, aber das ist wie das Wissen einfach nur zu lesen oder aufzunehmen. Man verarbeitet es eigentlich erst dann, wenn ich mich, mich mit anderen intensiv unterhalte. Wenn ich die Sachen austausche, also mehr in der Workshop-Charakter. Und das ist genau das, was wir mit dem Leadership Barcamp anbieten. Da sind zwar von uns Ivan, dir und mir ganz kurz drei Impulsvorträge, aber eigentlich ist das nur so ein Anwärmer. Danach geht es in Workshops, in Workshops, die von den einzelnen, wo, wo die einzelnen Leute miteinander interagieren. Und ich glaube, dass das einen riesen Unterschied macht, um wirklich Sachen zu verarbeiten. Nicht nur das Wissen vielleicht zu haben, sondern wirklich auch ins Tun dann zu kommen und Tipps auszutauschen von von und mit anderen äh, Führungskräften.
0: Genau. Und ähm, wir haben zu drei, der Ivan Blatter, du und ich, die Idee gehabt, dieses Barcamp einfach mal in die Welt zu bringen. Als Plattform speziell eben rund um das Thema Leadership am 7. November in Köln. Das ist ein Samstag. Und äh, wie du schon sagst, das Ziel ist wirklich, die Plattform zu geben. Die Leute können sich vernetzen in diesen barcamp session in diesen Workshop-ähnlichen Modulen, wo jeder auch sein Thema mitbringen kann. Das ist auch etwas, was ein deutlicher Unterschied ist zu einer klassischen Konferenz. Es ist nicht ja. dieses passive bedudeln lassen und dann gehe ich nach Hause und dann hat am Ende irgendwie das Gefühl, so gar nichts richtig genommen zu haben, sondern eben diese offene Atmosphäre, sich auszutauschen, auch über Grenzen hinweg auszutauschen. Auch dieses ich meine, meine Hörer kennen das vom systems camp zum Teil auch schon. Und dieses, ich treffe mal Leute aus ganz anderen Bereichen. Du hast ja mhm. in deinem Podcast diesen wunderbaren ähm, Kollegen gehabt, da ist Führungskraft im Bereich der öffentlichen Verwaltung, ja, ja wo, wo er so mal seine Situation und seine Sachen beschrieben hat. Und dieser Austausch ja. mit diesen Menschen ist auch unglaublich wertvoll. Also es ist auch da kommen auch oftmals neue Blickwinkel rein ja. und, und und das ist ja das, was anschließend die Teilnehmer auch wieder mitnehmen werden. Eben. Die aber wie du schon sagst, ich glaube, ganz entscheidend ist, man kommt zu
1: so, so einer zu einer normalen Konferenz und sagt, ich habe das und das eine Problem. Und dann höre ich mir alle möglichen Vorträge an und sage, ja, stimmt alles, das kannte ich schon, das ist ja ganz interessant, aber mein Problem habe ich nicht gelöst bekommen. Und dann versuchst du das in der Kaffeepause zu machen. Mhm. Wenn du Glück hast, findest du jemanden, mit dem du vielleicht über diese Sache sprichst. Und genau diese Geschichte, dass diese kleine Sache in der Kaffeepause, die ist nicht zehn Minuten, äh, wie bei normalen, sondern die haben wir quasi... Vollzeit
0: bei der Leadership ähm, bei unserem Leadership Barcamp. Genau, genau. Deswegen, unser vierter Tipp an dieser Stelle für alle die, die sich mit dem Thema Führung beschäftigen oder in Führungspositionen sind. Wir machen dieses Leadership Barcamp, wir drei, ganz bewusst für euch. Am 7. November, Samstag in Köln. Wer mehr wissen will, leadership-barcamp.de Da findest du alle weiteren Sachen und die Möglichkeit eben den IVAN den Bernd und auch mich persönlich zu treffen und auch uns zu fragen oder sich mit uns auszutauschen. Genau, also wir sind die ganze Zeit mit in den Workshops mit dabei. Genau, genau, wir sind da und wir freuen uns auch tierisch riesig. Genau, die Anmeldung läuft schon, wir haben 50 Plätze, davon sind schon die ersten Tickets weg, also es läuft schon der Ansturm auf dieses Thema, deswegen ist es für uns auch ein Herzensanliegen, einfach auch dir als Hörer nochmal das bekannt zu machen, dass es da was gibt. An dieser Stelle, wo finden wir dich, Bernd, im Netz?
1: Äh, am besten unter meiner Seite mehr-führen.de und führen mit UE <lacht> <lacht> oder im Bereich äh, bei meinem Leadership-Plattform, das heißt leadership-plattform.de.
0: Genau, und du hast ja auch einen Podcast. Genau, Führung um, auf den Punkt gebracht. Führung auf den Punkt gemacht. Also, genau, einfach, denke ich, nach Bernd Gerob suchen. Ich glaube, das ist das Einfachste, ja. Ja, genau. <lacht> ja, an dieser Stelle, Bernd, vielen, vielen Dank für dieses doch durchaus sehr auch emotionale Thema, wie du schwierige Mitarbeiter ins Boot holst. Danke dir, dass du dabei warst. Vielen Dank, Mike. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Zusammenfassend für die Episode, wenn du das Gefühl hast, einen schwierigen Mitarbeiter zu haben, Geh zuerst in dich selbst und schau wirklich nach, ob es an den Mitarbeiter liegt oder an deiner eigenen Einstellung und suche die offene, wertschätzende Kommunikation und sehe zu, dass Commitments auch von dir, wie aber auch von deinem Mitarbeiter eingehalten werden. Das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast. Alle Links der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter systemsengineeringleadership.de. Ich freue mich gerne über Fragen oder Feedback, auch als Kommentar hier zur Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.